0: Olá, na aula CAST de hoje nós vamos estudar a conquista da América Portuguesa ou, como, os, como muitos falam, descobrimento do Brasil. Eu sou Eduarda Medeiros e hoje você vai estudar a história do Brasil comigo. Então, vamos começar da seguinte forma, né? As ciências humanas, elas não poderão dar todas as respostas, mas nos fazem refletir sobre o nosso papel como seres humanos, é, no século XXI, a história não tem em si todas as respostas, tampouco se apresenta com a mesma como a com mestra da vida. Perdão, tempos atrás, muitos indivíduos, pelo conhecimento adquirido, mantiveram diver, sistemas de dominação com posturas autoritárias. Porém, a geração atual que analisa, investiga, critica, que tem acesso à informação de forma mundializada em tempo real, pode contribuir decisivamente para uma sociedade mais responsável e consciente, na qual o desenvolvimento humano pode chegar a um número cada vez maior de localidade. Presta atenção, hein? Iremos percorrer os caminhos da nossa história, passando por diferentes épocas, não como meros observadores, mas como pessoas que podem analisar o próprio passado a partir de uma perspectiva atual e crítica, fazendo com que essas relações possam gerar uma reflexão sobre o que o mundo significa para nós e aonde queremos chegar. Começaremos a refletir sobre o processo que levou à construção do Brasil. O Brasil foi conquistado ou descoberto? Existe uma resposta exata para este questionamento? Ou depende da metodologia que empregamos para definirmos conquista e descoberta? Então vamos lá. Se descoberta for um ato pacífico, certamente os europeus os portugueses não fizeram, pois as comunidades nativas que aqui habitavam e se comportavam de forma subsistencial com a natureza é que foram os descobridores. Porém, se conquista for um ato de violência extrema, certamente esse conceito se encaixará na lógica da colonização que alcançou espaço na América Portuguesa. Adiante, a centralização do Estado Nacional Português o colocou como pioneiro nas grandes navegações, fazendo vivenciar com os espanhóis uma experiência de desbravamento, divisão, povoamento e exploração dessas terras localizadas no hemisfério sul. Pelos, tem, pelos termos do Tratado de Tordesilhas de 1494, ficou estabelecido um meridiano que distaria 370 léguas oeste do arquipélago de Cabo Verde, sendo as terras a oeste desse meridiano pertencentes à Espanha e as terras a leste pertencentes a Portugal. No entanto, compreendendo esse vago que temos entre 1494 e 1500, compreendemos que antes de Cabral... Alcançar essas terras, outros navegadores já haviam se lançado ao Atlântico Sul e rascunhado um primeiro mapa do que seria o nosso litoral, entre eles Vicente Pison e Duarte Pacheco. No período conhecido de forma didática como pré-colonial de 1500 a 1530, o Brasil foi visitado por expedições lusas, como a expedição exploradora de Gaspar de Lemos, em 1501, que acabou realizando um reconhecimento em alguns pontos da costa e constatou a existência de Pau Brasil. A segunda expedição, de Gonçalo, a segunda expedição que foi de Gonçalo Coelho, em 1503, levou à fundação de feitorias. As expedições de Cristóvão Jacques, em 1516 e 1526, eram de caráter militar com o objetivo de combater estrangeiros que buscassem contrabandear o pau-Brasil, certo? É importante também ressaltar aqui que, nesse momento, não havia a finalidade de promover o povoamento da região, a mão de obra indígena era explorada de acordo com uma prática que ficou conhecida como escambo, que era a troca na qual os índios faziam o um trabalho pesado como corte e transporte da madeira e em troca recebiam quinquilharias europeias que nada mais eram que objetos de pouco valor. Logo, a coroa portuguesa estabeleceu estanco, ou seja, o estanco seria o monopólio do pau-brasil como uma estratégia de garantir ganhos imediatos, já que a madeira era explorada para vários fins, como a tinturaria de tecidos, por liberar um corante vermelho e a fabricação de móveis. A instalação de feitorias foi uma medida preventiva da coroa portuguesa, pois os entrepostos comerciais facilitariam o intercâmbio com Portugal ao mesmo tempo em que defenderiam o litoral da presença de estrangeiros. Além disso, as feitorias funcionavam também como armazéns de madeira com o intuito de facilitar o transporte desta para os navios portugueses. Os olhares da empresa mercantil portuguesa permaneciam voltados para o comércio oriental de especiarias, sim, a história é longa. E a América portuguesa passaria, então, 30 anos esquecida. De modo geral, as práticas mercantilistas estavam relacionadas ao metalismo, ao intervencionismo, ao protecionismo e à balança comercial credoura, também conhecida como balança comercial favorável que eram os princípios que visavam a acumulação de capitais e tinham como resultado o fortalecimento do Estado. Os Estados mercantilistas adotaram o um sistema colonial como uma das soluções para a forte concorrência entre os Estados modernos na Europa. Esse sistema era fundamentado na relação entre metrópole e colônia, no qual a colônia só poderia fornecer matéria-prima para a metrópole e comprar manufaturas desta. Em resumo, isso é o pacto colonial. Então, vamos adiante. Também é evidente que o avanço das relações capitalistas de produção e o aumento da importância da classe burguesa estimulariam a quebra das amarras do intervencionismo estatal, fazendo o capitalismo seguir uma orientação mais liberal no contexto do século XVIII. O Estado português estava const sobre fundamentos católicos, o que contribuiu para que, mesmo, não desenvol... mesmo que não desenvolvesse de forma mais ampla os, a... os elementos da modernidade capitalista, se comparado com outros países de tendência calvinista, que valorizavam o trabalho e a usura e estimulavam a concorrência, a admissão do Estado português se deu de forma tardia na modernidade capitalista. Portanto, toda iniciativa, como o objetivo de fragilizar a classe burguesa, era aceitável a esses nobres burocratas, inclusive transferir boa parte do comércio de especiarias para os mercados flamengos, os holandeses, utilizando as embarcações desses. O Estado luso contraiu pesados empréstimos com bancos holandeses e não obteve nenhum retorno financeiro. Então, aqui vai ficar um questionamento para você que está ouvindo essa aula cast. Será que esse fato pode explicar a influência lusa no excesso de burocracia e má gestão ao longo de muitos séculos da história brasileira? Então, né? fica o questionamento o endividamento português e a própria saturação do comércio de especiarias causada pela entrada de novos atores comerciais que decidem mais produtos na Europa e a ação de piratas e corsários que tomavam carregamentos portugueses contribuíram para o cenário de decadência do comércio oriental português, estimulando a colonização do Brasil. É importante também considerar que a presença de estrangeiros nas terras ocupadas inicialmente pelos portugueses favoreceram o processo de colonização a primeira expedição colonizadora foi a de Martim Afonso de Souza, que tinha a responsabilidade de promover o povoamento, combater invasões estrangeiras e ainda administrar o território. Então... Lembra que eu falei que o período pré-colonial foi entre 1500 e 1530, agora em 1531 chega Martim Afonso de Souza que funda a primeira vila, a vila de São Vicente no atual litoral de São Paulo promoveu também a distribuição de sesmaria entre, as entre os primeiros colonos, estruturou o primeiro engenho e se lançou em expedição na região do Rio da Prata. Para que? Para que fosse reconhecido o controle português naquela região. Com a sua expedição, foi estabelecida a primeira infraestrutura de povoamento, para que assim a colonização fosse efetivada ao longo dos séculos subsequentes. Lembramos, lembremos agora que a coroa portuguesa vivenciava nesse período grandes contradições, como assim? Ao mesmo tempo em que o comércio oriental estava em crise, o Estado português viveu um déficit em seus cofres, o que levou à necessidade de se promover, de se promover a colonização do Brasil, gerando recursos para o Estado e buscando impedir a perda das possessões na América. Visando solucionar esses impasses, a coroa portuguesa optou pelo sistema de capitanias hereditárias. As capitanias representariam unidades administrativas sustentadas por capital particular, sem que a coroa arcasse com os gastos do processo de povoamento e exploração. Adiante, vamos ter que de 1534 a 1536, as capitanias foram concedidas a integrantes da nobreza lusa que estavam dispostos a empreender a missão colonizadora no Brasil, os chamados donatários. Foram criadas 15 capitanias, propriedades, da coroa portuguesa, mas sob o controle administrativo dos donatários, os forais e as cartas de doação eram documentos de conteúdo jurídico-administrativo que estabeleciam os direitos e os deveres dos donatários. Dentre esses deveres, os donatários deveriam assegurar a proteção da capitania entregar o quinto da exploração de metais, 10% dos produtos da terra e assegurar o monopólio do pau-brasil para o Estado Luso. Acerca dos direitos, podemos mencionar os de fundar vilas, fazer leis, cobrar impostos, distribuir sesmarias, doar armas e comercializar um número pré-determinado de índios por ano. O caráter hereditário permitiria aos donatários transferir seus direitos e, e obrigações sobre a terra para seus descendentes, logicamente cumprindo as determinações estabelecidas pela coroa. Apenas duas capitanias, contudo, hereditárias... Prosperaram São Vicente e Pernambuco. De uma forma geral, o sistema de capitanias hereditárias fracassou por motivos como a falta de investimentos necessários, o desinteresse dos próprios donatários a distância da metrópole, a falta de comunicação entre as próprias capitanias, os ataques indígenas, a invasão dos corsários e a pobreza do solo de boa parte da região das capitanias. É interessante mencionar que investir no Brasil naquela época era um negócio extremamente arriscado, uma vez que não existia a garantia de que as riquezas seriam realmente encontradas, o que acabou contribuindo para que boa parte dos donatários pertencessem à baixa nobreza, visto que não tinham muitos bens. Por esse motivo, vieram tentar a sorte na América Portuguesa. Já os integrantes da alta nobreza não queriam investir suas posses em tal empreitada. Assim, com a decadência das capitanias, a coroa implantou o governo geral, cujo objetivo não era acabar com as capitanias, e sim promover sua centralização, reduzindo o poder dos donatários. O governo geral deveria dar amparo financeiro, militar, administrativo, tendo um corpo de auxiliares representados pelas funções de provedor-mor, que cuidaria das finanças, o capitão-mor cuidaria da defesa e o ouvidor-mor, que seria responsável pela justiça. Então, eu vou apresentar aqui os principais pontos da realização dos governos gerais, focalizando a figura dos seus gestores. Então, eu vou ter Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendiçá. Tomé de Souza, ele governou de 1549 a 1553. Seu governo foi marcado pela vinda da missão jesuítica de Manuel da Nóbrega, pela implantação do ensino jesuítico na colônia, pela chegada de imigrantes para o fortalecimento do povoamento e para a definição da primeira capital, no caso Salvador. Duarte da Costa governou de 1553 a 1558, com a vinda do padre José de Anchieta, ocorreu a fundação do Colégio de São Paulo com a participação de Manuel da Nóbrega. Nesse governo, ocorreu o conflito entre colonos e jesuítas, influenciado pelo fato de os colonos quererem o escravismo de índios e os jesuítas não aceitarem. Outro fator de crise foi a invasão francesa de calvinistas no Rio de Janeiro. Mais adiante, nós vamos ter Mendes Sá, que, que governou de 1558 a 1572, que foi o ano de sua morte. Sua administração foi marcada por grandes desafio, com, desafios, como promover a pacificação e o um entendimento entre colonos e jesuítas. Para isso, deveria ampliar a educação colonial e aumentar o fortalecimento de escravos, seu governo tinha como objetivo expandir o povoamento no litoral e no interior, o que seria uma estratégia para garantir a colonização. Outro grande desafio era reaproximar os índios tamoios dos portugueses, já que os tamoios haviam se aliado aos franceses, o que acabou facilitando a instalação da França Antártica por algum tempo. Com a ajuda de seu sobrinho, Estácio de Sá, o governador, o governador Mendes Sá fez com que acontecesse a reaproximação entre portugueses e índios tamoios, auxiliados, claro, pelos jesuítas. Fundou a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, e expulsou os franceses da então França Antártica. Após o governo de Mendes a metrópole portuguesa dividiu a administração colonial no Brasil entre Salvador e Rio de Janeiro, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, como eu costumo falar, a aula CAST de hoje sobre a conquista da América Portuguesa e descobrimento do Brasil. Certo? Espero que tenham gostado. Até mais e tchau, tchau!